0: Herzlich willkommen hier zu meinem Podcast Expedition B. Ich bin Frederik Hormuth, ich bin Kabarettist und ich darf zurzeit nicht richtig auf die Bühne, weil es doch zumindest im Kulturbereich immer noch solche Einschränkungen gibt, dass für viele Veranstalter, Theater, das überhaupt nicht finanziell darstellbar und wirtschaftlich sinnvoll ist, das zu machen, was sie sonst mit ihrem vollen Herzblut gerne machen möchten, nämlich Kultur. Deswegen noch einmal dieser Disclaimer hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Jawohl, das kann auch nur ein bisschen dauern, wenn ich das richtig sehe. Was war los in der letzten Woche? Viel war los. Zum Beispiel ist Italien jetzt äh, Europameister. Ne? Schön, irgendwie auch. Also hatte gehofft, dass mir irgendjemand jetzt eine Gratispizza vorbeibringt. Ist nicht passiert, aber egal. Ich habe Spiel auch gar nicht gesehen. Ne? Ich bin ja so einer von diesen furchtbaren Fußballleien. Ich gucke ja nur, wenn Deutschland spielt. Und wenn alle sagen, guck mal, es ist interessant. Ne? Stimmt eigentlich gar nicht. Ich gucke auch wenn es uninteressant ist, deutsche Spiele ab dem Achtelfinale, egal was es ist. Ne? Und das war jetzt in dem Fall diesmal gar nicht nötig. Ne? Ja, die Engländer haben es nicht geschafft, war auch wohl ziemlich schlechte Stimmung. Denn in England habe ich ähm, gehört, auch Kate und William müssen ziemlich eine Fresse gezogen haben. Oder, also natürlich, wie soll ich sagen, also ganz ähm, britisch noch Chalon versucht, die kontenance zu wahren, aber ähm, es war, sie waren dann doch nicht amused. Also in bester Königshaus-Tradition waren sie nicht amused und auch Boris Johnson. Ja. So, äh, geschieht ihm recht. Fand ich gut, also als ich es erzählt bekommen habe und Bilder davon sah. Und der britische Fußballfan muss auch jetzt vor lauter Frust, muss er wirklich so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, er ist kulturgeschichtlich einige Stufen zurückgefallen. Zum Beispiel hat er sich auch wieder heftige äh, Rassismusausbrüche gegönnt. Und ähm, ja, da ging es auch wieder gegen Schwarze. Und das ist ja das Thema. Dieser Rassismus ist eben kein bisschen weg. Der ist immer noch da. Und der ist in den Menschen. Und wenn es ihnen gut geht, können sie den deckeln. Und wenn es ihnen schlecht geht, brauchen sie wieder so ein Ventil und da ist Rassismus eine wunderbare Sache. Kommt da raus, siehst du ihn in seiner ganzen Hässlichkeit. Selbst Boris Johnson hat dann wohl gesagt, die Leute, diese Leute, die da auf diese Weise auffallend auffällig geworden sind, sollen doch wieder zurück unter ihre Steine kriechen. Wobei ich glaube, unter diesen Steinen ist es ziemlich voll. Da wohnen noch zu viele. Und deswegen muss man immer weiter über... Rassismus sprechen. Und zwar nicht über den Rassismus von irgendwelchen äh, Menschen mit Migrationshintergründen gegenüber den armen weißen Kartoffeln. Ja, der arme, alte, weiße Mann wird ja unterdrückt von den Fremden. Das ist ja auch Rassismus. Das ist ja gerne dieses verdrehte äh, Narrativ, das da jetzt immer gerne äh, durch die Gegend geschossen wird. Aber nein, es geht immer noch um den guten alten. Also guten natürlich in bombastischen Anführungszeichen. Guten alten klassischen. Rassismus, Gerade auch gegenüber Schwarzen. Okay, also Fußball wird, was das angeht, die Völkerverständigung, äh, wird äh, die Welt nicht retten. Das ist das. Ich glaube, die, die, der, der Zweck, nein, die Sinnhaftigkeit, nein, die Brauchbarkeit von Fußball ist leider begrenzt. Es geht nur, es ist glaube ich doch nur ein Abfuhr, äh, eine Müllabfuhr. Es ist quasi nur die Möglichkeit, das Schlechteste in uns zu kanalisieren. Kann das sein? ja. Die schlimmsten Eigenschaften, die schlimmsten Charakterzüge, die schlimmsten Sünden kann man kanalisieren im Fußball. Und dann Uga Uga ist man da im Stadion. Ich werde diese Bilder nie vergessen von diesen, von diesen, äh, was waren das? Ungarn, ne? Ja, die Ungarn mit nacktem Oberkörper, die da... Äh, Deutschland ist schwul oder sowas skandiert haben. Also schlimm, furchtbar. Ich bin schon gespannt, von wegen schwul. Jetzt habe ich gelesen, Katar, wo ja in zwei Jahren die WM stattfinden wird. Vielleicht dürfen wir da wieder mitmachen. Wer weiß jetzt, wenn Yogi raus ist, vielleicht dürfen wir da wieder mitmachen. Ich habe ja kein Schimmer. Katar habe ich äh, gelesen, da würde man jetzt, da hat die Regierung, ich weiß nicht, irgendwas das ist, ich habe schon wieder verdrängt, irgendwie der Prinz von irgendwas, ne? König, Kaiser, Hampelmann, äh, der hat... Ähm, Gesagt, er bittet doch bitte um, um Toleranz gegenüber homophoben Einstellungen. Das ist mal ein richtig geiler Toleranzbegriff. Bist ne? du Mitleid mit den Hassern? Ja? Es, ist so, es, ist so, es ist so anstrengend, schwulenfeindlich zu sein. Und das geht so auf die Birne. Du bist so kaputt im Kopf, wenn du schwulenfeindlich bist. Da, da muss man Mitleid haben als Welt. Da muss die Welt auch mal mit den armen mit den Armen schwulen Feinden in Katar. Das ist einfach die Sonne, die Hitze, die Wüste, der Islam, irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls äh, sind die Opfer, das ist diese typische täter opfer sind Opfer ne, und leiden körperliche Schmerzen unter ihrer eigenen Homophobie, kann man da nichts machen. Ja, sie in Ruhe lassen und bitte keine Schwulen zeigen. Bin gespannt, das wird eine sehr... Also das ist jetzt, auf Katar freue ich mich, das wird ein richtiger Kulturen-Crash. Ja, und ich hoffe, ich hoffe, dass, dass bis dahin unsere Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft zu 90% schwul ist. Ne? Und da in Form eines CSDs in Regenbogenfarben mit so einem Anhänger und einer Lautsprecheranlage da auf den Platz gezogen kommt. Bauchfrei, äh, Lederhöschen. Das Wäre mal, da will ich sagen, das ist Fußball. Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Da bin ich dabei. Das ist Sport. <lacht> da packt es mich dann auch einfach mal so als, wie soll ich sagen, gesellschaftliches, soziologisches Experiment. Als, äh, als den Versuch, ja, ähm, menschheitsgeschichtlich einfach Menschen nochmal auf ein ganz anderes äh, ja, ne, Niveau zu katapultieren. Sowas wie ähm, die Reste von Steinzeit zu zertrümmern mit einer Art schwulem Laser und äh, die Zukunft auch in Katar Einzug halten zu lassen. Und die Zukunft ist nicht schwul. Das wollen Sie da nicht falsch verstehen, Freunde. Die Zukunft ist tolerant, weil wer oder was, wen oder was liebt, geht keinem was an, beziehungsweise ihr habt es zu ertragen. Wenn jemand seinen Toaster liebt und er möchte ihn heiraten, soll er ihn heiraten. Wenn er einen Mann liebt, heiraten. Frau liebt, heiraten. Und da muss man sagen, es gibt ja auch Leute, gerade so bei älteren Ehepaaren kennt man das ja, über die Jahre sehen sie sich immer ähnlicher. Da weißt du irgendwann, wenn du so ein paar, so ein 40 Jahre verheiratetes Paar von hinten siehst, weißt du nicht immer, wer davon jetzt Mann oder Frau ist. Ne? Und teilweise ist es auch schon bei der Hochzeit so. Muss man mal sagen. Ne? Es gibt Leute, sagen wir mal so, es, es, gibt, es gibt Frauen, die heiraten einen Mann, der ist so feminin, kein ja, bisschen schwul, aber er sieht so, kommt so weichlich daher, dass man sagt, ja jetzt, Freunde, was ist da, wo ist da die Männlichkeit? Aber sollen sie heiraten? Wenn sie sich lieben, sollen sie sich heiraten. Das hast du auch da, bei den sogenannten heterosexuellen Ehen. Ich will da jetzt nicht ins Detail einsteigen, aber ne, gibt's alles. Gibt's alles und wenn sie sich nur lieb haben und keinem was tun, ist es. Ich habe, ich sag mal so, wenn keiner Leute anpackt, die nicht angepackt werden wollen, wenn die Leute sich lieb haben und keiner Schmerzen hat, die er nicht wollte, dann sollen meinetwegen auch unterschiedlich, also gegengeschlechtliche Paare heiraten dürfen. habe ich nichts dagegen. Ja? Heterosexuelle Paare muss es auch geben. Genauso wie homosexuelle Paare und was weiß ich, polymorph, perverse, quadrupelsexuelle Paare. Ja? Der liebe Gott hat sich bei der Erfindung der Geschlechtlichkeit, der Geschlechtsorgane und der Körper, hat sich einige Optionen offen gehalten. Das ist, Da ist mehr möglich, als viele für möglich halten. Und das ist gut. So, das war das Wort zum Dienstag ne? Muss ja auch mal sein Also, Das war los, Krawalle ähm, Ich hatte, hatte einen Auftritt Davon wollte ich erzählen Ich hatte einen Auftritt in äh, Fürth im Odenwald Das ist ja sowas wie meine Heimat Da habe ich äh, lange gelebt Ich glaube so zwischen meinem Lass mich nicht lügen Zwischen meinem 8. und 25. Lebensjahr Ungefähr habe ich da gewohnt und ähm, ja meine Eltern wohnen da immer noch und ähm, ja da hatte mich ja vor ein paar Wochen da riefen mich die evangelische Kirche Leute an also ist nicht die Pfarrerin persönlich sondern jemand da aus dem ich weiß nicht wie das heißt ich bin ja so unbeleckt was das angeht ne? aus dem evangelischen Gemeinderat ich weiß nicht wie das <lacht> heißt Kirchenvorstand Beistand irgendwas ne? Freunde der Evangelischen Kirche, Eva. so Und die riefen an und sagten, wir wollen was machen für die Kultur, dass es weitergeht, wir würden gerne eine Veranstaltung machen, wir hatten an dich gedacht. Und ich dachte nur, uh, super, sie haben an mich gedacht. Weil wenn Kirchen an mich denken, muss ich sagen, das ehrt mich, das freut mich. Gerade weil es auch so eine bisschen eine einseitige Geschichte ist. Ich persönlich denke doch sehr selten an Kirchen, muss ich fairerweise zugeben. Ich bin ja, und äh, ich weiß nicht, ob diese Auftritte, die ich da jetzt hatte, vielleicht im Nachhinein aus der Geschichte der evangelischen Kirche gestrichen und annulliert werden, weil ich bin ja nicht getauft. Ich bin ja das, was man früher einen Heide genannt hatte. Hat damit zu tun, dass meine Eltern, ich bin ja 68, da wisst ihr eigentlich schon Bescheid, meine Eltern waren nicht so angefixt vom Konzept und der Idee, von Kirche und Religion und haben immer gesagt, also da wollen wir jetzt keinem was vorschreiben, da soll das Kind mal selbst drauf kommen, ob es da was braucht in die Richtung. Da würden wir dem Jungen nicht im Weg stehen, wenn er irgendwie religiöse Züge entwickelt. Ne? Meinetwegen soll er Papst werden, also sinngemäß. Ne? Aber wir wollen jetzt dafür nicht schon mal irgendwie weichen stellen, die man uns später nur vorwerfen kann. Ne? So Und deswegen haben die das offen gelassen. Das war erstmal cool, weil ich einfach mit Religion nichts zu tun hatte. Und ähm, in der Schule war es ein bisschen doof, weil ähm, als ich dann in der Schule, da gab es erstmal kein, da musste ich in Religionsunterricht geben gehen, weil es gab jetzt damals, also in der Unterstufe gab es glaube ich keine Ethik, auf das man hätte ausweichen können, ne? also nicht irgendwie ja, spirituelles Basteln oder irgendwas, nein, es gab nur katholisch oder evangelisch und da habe ich dann meine Eltern gefragt, wo gehe ich da hin und haben die gesagt, dann mach mal lieber evangelisch, das ist ein bisschen harmloser. So ähnlich haben sie es gesagt. Und dann bin ich da erstmal mitgelaufen beim evangelischen Religionsunterricht. Das war für mich auch okay. Es war für mich mh, fremd und unverständlich. Ich habe das als Kind, ich, hatte, ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Und äh, ich bin auch später aus Versehen, mal, das war in Fürth, bin ich mal mit der Schule irgendwie am Aschermittwoch, bin ich mal so, da mussten wir Kinder irgendwie am Aschermittwoch in die katholische Kirche gehen. Ich weiß gar nicht warum. Heute könnte man da gar keinen mehr zwingen dazu. Da gäbe es sofort äh, Gerichtsverhandlungen. Äh, ne? Deswegen, also äh, so. Ähm, irgendwie lief ich mit meinen Klassenkameraden, kam also am Aschermittwoch. Ich hätte wahrscheinlich auch nach Hause gehen dürfen als Heide, aber ich lief da mit. Man war ja mit den Freunden da unterwegs und dann kam ich in die katholische Kirche und dann standen wir da alle rum und dann gab wurde da irgendwas geredet. Predigt, ich habe das alles nicht verstanden. Es war Aschermittwoch und dann musste man nach vorne gehen. Bin auch nach vorne gegangen und dann hat mir dieser Pfarrer, den ich nicht kannte und von dem ich auch nicht wusste, was er von mir wollte, das war nur von daher okay, weil wir waren nicht alleine in der Sakristei oder so, äh, hat er mir mit dem Finger und mit Asche ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Und das hat mich als Kind, ich sag mal, ich war neun oder zehn, schwer. Verwirrt, weil ich war nicht drauf vorbei. Ich wusste nicht, was er soll. Ich wusste nicht, ähm, warum macht er mich jetzt schmutzig. Na, was ist das für eine Asche? Wer ist dafür eingeäschert worden? Oma, bist du so also, also, Als Kind, man ist da völlig unsicher. Also, warum warum beschmutzt mich die Kirche? Ja, es ging um Schuld und Sünde und sowas. Und ich dachte, wieso Sünde und Schuld? Ich bin doch nicht mal in der Pubertät. Ich habe doch damit nichts zu tun. Ich war als Kind sehr, sehr verstört, was das angeht. Und habe auch die Rituale nur als fremd empfunden. Also es hätte jetzt auch, also katholischer Gottesdienst wirkte auf mich so wie so ein, was weiß ich, ein ne, Amaya-Opferfest. Das war für mich ähnlich nachvollziehbar. Und ähm, dann später in der Schule kam ja die Rettung, dann gab es Ethik. In Ethik wurde das alles gesprochen, da wurde über alle Re Religionen gesprochen, da konnte ich das dann lernen, verstehen, einordnen, so. Und dem christlichen Gedankengut habe ich mich logischer, lustigerweise eigentlich wo genähert? Im Studium der Germanistik, weil als es um Literatur ging, ging es natürlich auch ganz viel um... Christentum, oder genau genommen um christliche Motive, die ja in der Literatur ständig vorkommen. Da muss man, wenn man Bücher liest, sollte man wissen, um was es da geht. Und deswegen waren christliche Motive sehr wichtig. Habe ich gelernt im und Studium und die Auseinandersetzung mit Religiosität, Spiritualität auch. Und dann hatte ich dann noch so eine Freundin auch während des Studiums, die hat äh, Theologie studiert. Ne? Das muss man sagen. Theologiestudentinnen waren da schon, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war reizvoll und auch da ich dann, hatte ich da so ein bisschen Berührungspunkte im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, das ist so meine Geschichte. Es ist nicht viel draus geworden. Ich bin nicht in die Kirche eingetreten, musste auch nicht austreten, entspannt. Ähm, ich habe auch nicht kirchlich geheiratet, alles sowas. Und ich bin aber trotzdem kein, wie heißt es, Atheist. Ich bin ein Agnostiker, kann man sagen. Ähm, also ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht nicht mal das, ich glaube schon an einen. nennen wir es mal, lieben Gott, er selbst muss immer total schmunzeln und manchmal lacht er auch, kichert leise, wenn er hört, wie jemand der liebe Gott sagt, ähm, also jenes höhere Wesen, das wir verehren, ähm, ich glaube, das gibt es, es gibt den Schicksalsmacher, glaube ich, es gibt Pläne. Es gibt einen großen Bauplan, den wir nicht verstehen. Nein, es gibt was, was wir nicht verstehen und da steckt was dahinter, nämlich eine Kraft, ein Gedanke. Die einen nennen es Gott, die anderen nennen es anders. Es ist aber dasselbe. Man kann es personalisieren, dann ist es der Mann mit dem weißen Bart, man kann es offen lassen, dann ist es irgendwas mit Schwingungen und Atomen. Jedenfalls ist es etwas, was es, das glaube ich, mit uns Menschen gut meint und mit dem man auch kommunizieren kann. Und das auch manchmal zu einem spricht. Ja, wie bin ich zu der Erkenntnis gekommen, kann ich auch ganz kurz sagen. Ich bin mit jener Freundin da, mit der ne, Theologiestudentin, die hat mich mitgenommen. Sie hat mir das verkauft, als wir fahren zusammen nach Frankreich. Ich war total verknallt. Hey, Paris mit ne, meiner großen Liebe nach Paris. Äh, und dann sind wir aber, musste ich aber erst nochmal mit nach TC. Das, das ist so ein, das ist so ein, wie soll man sagen, das ist so ein protestantischer. Eine Mischung aus ähm, hier ähm, Woodstock und äh, Kirche. Also da sind irgendwie 100 Milliarden Jugendliche in Zelten auf einer Wiese im Dreck und haben da so eine Art Zeltlager. Und zwischendrin gibt es dann in einer großen Zeltkirche Gottesdienste. Alle spielen Klampfe, sind total beseelt, wie man sich das vorstellt. Pastor Pflege auf, Crack in ganz jung. Das ist gemein. Das ist jetzt wirklich völlig übertrieben. Das Tolle an T.C. war, dass ich da die Krise bekommen habe, weil ich sofort gemerkt habe, ich ertrage das nicht. Wenn so viele Menschen gleich, gleichzeitig spirituell sind und alle Religion, Religion frönen, ertrage ich das persönlich nicht. Es war mir körperlich zuwider, weil so viele Menschen so beseelt waren. Und ich persönlich, das ist schlimm, ich ertrage das nicht. Ich, für mich ist, das habe ich in dem Moment gemerkt, ist Spiritualität was Wichtiges, nämlich was Persönliches, was was mir nur mich was angeht. Und ich ertrage Religiosität als Massenerlebnis nicht. Hat mir lustigerweise TC gezeigt, wo auch, glaube ich, Mönche, ich glaube, da ist ein Kloster, äh, Mönche, die das alles gemacht haben. Ähm, oder zumindest, doch, ich weiß es gar nicht. Egal, das ist aber auch nicht wichtig. Dieses Großereignis, jährliche da in TC wo ich aus Versehen quasi mehr so libidös libidös, libidün, also egal, ne? poppen, so äh, hingeraten bin, hat mir aber gezeigt, Spiritualität ertrage ich nicht als Massenveranstaltung. Es ist und vor allem, ich fand das so schlimm, weil so viele Menschen, ich persönlich hatte das Gefühl, auf diese Weise macht Religion die Menschen klein. Und ich persönlich hatte das Bedürfnis, dass die Menschen groß werden. Also gar nicht im Sinne von nicht demütig, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Das Tolle war jedenfalls, dass dieses Konzept hier sie voll funktioniert hat, weil da gab es ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein Areal, ein Garten. Es gab ein begrenztes Areal, auf das man gehen konnte, wo geschwiegen wurde. Und da bin ich hingeflüchtet. Da saß ich. Und habe dann mit meinen, ich weiß nicht, 20 Jahren, irgendwie auch mal vor lauter Frust ein Tränchen verdrückt und eine Erkenntnis gehabt. Ich wusste plötzlich, ich bin nicht Atheist, weil... Wenn Spiritualität, Religion, auf eine Weise ausgeübt wird, die meinem Empfinden widerspricht, dann tut es mir körperlich weh. Und dieser körperliche Schmerz zeigt mir, dass mir diese ganze Sache nicht egal ist. Ergo, da ist was, was mich beschäftigt und berührt. Und ich brauche eine andere Darreichungsform. <lacht> Zum Beispiel so, wie ich es später bei Hans-Dieter Hüsch gefunden habe. Aber nicht mal das ist es. Ich brauche da eine sehr... Also mein, mein... Wie soll ich sagen, meine Spiritualität ist sehr seltsam und sehr privat, kann ich nicht erzählen, ähm, ne? ist ein anderes Thema. So, aber ich wollte das nur mal erzählen, weil ne? ich in der Kirche und ich habe mich total gefreut, dass die evangelische Kirche also mich eingeladen hat und so, dann haben die sogar gesagt, wir zahlen dir echt eine ne gute Gage, freue ich mich auch, ne, weiß nicht wie viel Kollekten, die da zusammengeschmissen haben und mich so sagen. Echte gute Gage. Dann hatten sie aber rausgefunden, dass man kann es nicht mit der ganzen Kirche machen. Es ist ja Corona, also Abstand und hier Adressen und Tests, GGG und wie das alles heißt und passen nur 50 Leute und dann haben mal zwei Shows gemacht, eine um fünf, eine um halb neun. Und ähm, ja, alle waren ein bisschen in Sorge, wie gut das ausverkauft sein wird, ob wir wirklich zweimal 50 Karten loswerden, weil ja äh, da entführt. Und da gab es ein Cluster, es hat ein bisschen geklastert, Cluster klingt wie ein Frühstücksspaß aus dem Hause Kellogg, aber es ist, ähm, Kelloggs glaube ich, Ja, Cluster ist auch eine unangenehme Sache, wenn es um Pandemien geht und da hat es gerade wieder ein bisschen geklustert. Was klustert da im Gebälk der Corona? Und äh, die Leute waren ein bisschen unsicher entführt, also der Cluster ist erstmal jetzt nicht weiter explodiert, aber man war da vorsichtig und hatte ein bisschen so eine Habachtstellung und deswegen sind die Leute auch zögerlich gekommen. Bei der einen Show waren es dann so 40 und bei der anderen waren es irgendwie 50. Das heißt, wir waren wir hatten eine Auslastung von 90 Prozent, da muss man sagen. Da hätten wir in Vor-Corona-Zeiten uns auch schon drüber gefreut. Das war gut. Ja. Alle waren ganz lieb. Ich wurde nett empfangen. Ich bekam mein Catering-Abendbrot und so wunderbar. Also ich habe die erste Show gespielt und da waren nur die 40 Leute, aber ich hatte das Gefühl, ja, ich hatte mein Programm mittlerweile auch schon, konnte ich schon wesentlich besser auswendig spielen und erzählen als bei meinem ersten super frühen Tryout da vor einigen Wochen. Also ich kann eigentlich jetzt schon alle Sätze, alle Absätze. Ich bin nur mit der Reihenfolge noch immer ein bisschen unsicher. Deswegen muss ich aufs Manuskript gucken, dass ich immer weiß, weiß welcher Gedanke nach welchem Gedanken kommt. Aber da war ich schon auf einem ganz guten Stand soweit. Und konnte die erste Show konnte ich, da haben auch Leute dann gelacht. Und es war schön. Es war natürlich sehr hell in der Kirche. Wir hatten die Türen offen, damit Wind durchgehen konnte. Ihr wisst ja, die Aerosole, die machen ja von nichts halt, nicht mal von der Kirche. Und ähm, da habe ich dann meine 75 Minuten, also ne, die Corona-Version des Programms gespielt und das eigentlich sehr genossen da beim ersten Mal. Das war sehr schön. Und dann hatte ich Zeit, dann hatte ich Pause. Ne, irgendwie zwei Stunden nichts, also Pause, um dann das zweite Mal, die zweite Show zu spielen. Und das war schon seltsam, weil dazu warten, ne, habe ich ein bisschen Abendbrot gegessen, habe ich mich da hingelegt im Gemeindehaus und ein bisschen abgewartet und dann haben wir die zweite Show gespielt. Und die war, wie es oft beim zweiten Mal ist, also für mich, in, jetzt nur von innen Nach außen kann ich es nicht mehr, aber für mich war die ein bisschen schwächer, obwohl die besser besucht war. Die Leute haben nicht ganz so reagiert. Hm, vielleicht weil sie, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, vielleicht lag es auch an mir, weil ich habe festgestellt, heilige Scheiße, das kann man, glaube ich, in Kirchen nicht sagen. Ich habe gesagt, mein Gott, das ist auch doof. Äh, was, was sagt man da? Alter Falter, das kann man, das ist, glaube ich, neutral, alter Falter kann man auch in der Kirche immer sagen, das ist, glaube ich, keiner beleidigt. Ne? Es sei denn, der Fall, ich weiß es nicht. Heilige Dreifaltigkeit, ich weiß es nicht, man kann das schon sagen, oder? Alter Falter, es ist ja dunkler geworden. Und die haben natürlich, weil so ein, eine Kirche ist kein Theater, im eigentlichen Sinne, hatten nur so ein paar funzlige Scheinwerfer da nach vorne in den Altarraum gerichtet, der mir als Bühne diente. Und ähm, es war so ein bisschen dunkel und das habe ich beim Soundcheck, beim Ausprobieren nicht gesehen. Es war so ein bisschen so dunkel, dass ich, äh, ihr kennt das, ohne Lesebrille aufs Manuskript gar nicht mehr so gut sehen konnte. Das werdet ihr, wenn ihr über 50 seid und mit Lesebrillen experimentieren müsst, ne, macht ja keiner freiwillig, dann werdet ihr das wissen, das ist ein äh, Unterschied, ne, ob das hell ist oder dunkel ist. Also du kommst besser klar, wenn es Licht ist. Es war sehr wenig Licht und deswegen war ich ein bisschen gestresst, weil ich ohne Lesebrille doch hier und da ziemlich die Augen zusammenpetzen musste, um auf meinem Manuskript sehen zu können, wie es weitergeht. Das hat mich so weit beschäftigt, dass ich vielleicht beim zweiten Durchlauf etwas unlockerer war. Und die Leute haben vorsichtiger reagiert. Die haben auch gelacht und auch geklatscht und es war sehr schön. Alles wunderbar. Aber beim ersten Mal war es doller. Ne? Nicht beim ersten Mal tat es noch weh, sondern beim ersten Mal konnte ich es mir genießen. Und wieder was gelernt. Das mit der Lesebrille ist brutal. ne? Das ist, wenn du mal die 50 erreichst. Ne? Das Ding, das ist so wie eine Sucht. Du fängst mit der Leichten an und plötzlich hast du mehrere. Ich habe jetzt im Ganzen, wir haben drei Stockwerke zu Hause. Ich habe in jedem Stockwerk liegt eine, damit ich immer weiß, wo eine ist. Ne? Meine Frau hat überall in Reichweite Tempotaschentücher liegen. Das ist so eine Marotte. Ich habe überall in Armlänge Entfernung Lesebrillen liegen. Und, äh, ich befürchte, die werden über die Jahre stärker. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt auch mal über eine Gleitsicht-Kontaktlinse nachdenke, soll es ja geben, soll es ja geben, muss ich mal gucken. Ne? Das Schöne ist, ich habe mir jetzt ein größeres Handy gekauft, das hilft ein bisschen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum, ah, denkt mal drüber nach, warum die Handys jetzt immer größer werden, weil die Handynutzer immer älter werden und eitel sind und keine Lesebrille und dann kaufen die ein größeres Handy. Ne? Wenn dann das Handy mal so groß ist wie ein Flachbild, Fernseher, dann ist so eine Grenze erreicht, würde ich sagen. Dann kannst du aber auch schon auf breil direkt umschalten, diese Blindenschrift da wisst ihr Bescheid. Ja, also, äh, was wollte ich sagen? Es war sehr schön in der evangelischen Kirche und ich habe mich sehr gefreut. Und äh, das Tolle war, auch eine besondere Ehre war, sie haben extra, ich habe ja um 17 Uhr angefangen zu spielen, sie haben extra das Glockenläuten ausgeschaltet, weil um 18 Uhr hätte es 10 Minuten gebimmelt. Ja, das wäre natürlich so mitten... Programm, so gegen Ende des Programms auf der Zielgeraden, auch doof gewesen. Und da haben die gesagt, schalten wir aus, ist kein Problem. Da hörte ich, wie eine sagt, oh, da gibt es bestimmt wieder Beschwerden. weil Da saßen wahrscheinlich irgendwelche Christen zu Hause ja und haben äh, ne, um, um 18 Uhr kalte Schweißausbrüche bekommen, weil sie dachten, der Antichrist hat die Kirche übernommen, sie haben uns die Glocken genommen und entführt oder zerstört, eingeschmolzen, in die Hölle gezerrt, irgendwas. War nicht, es war nur wegen mir und sie haben sie danach wieder eingeschaltet. Ich habe keine Klagen gehört, sie funktionieren auch wohl noch, alles wunderbar. Für mich war es eine große Ehre. Und ich kann nur ein letztes Mal noch sagen, ich danke der Kirche, dass sie auf diese Weise so toll der Kultur und ganz konkret mir unter die Arme gegriffen hat. Das vergesse ich euch nicht. Muss ja jetzt nicht direkt eintreten, ne? aber also ihr habt, ihr habt einen Stein im Brett. Ihr habt was gut bei mir. Na? Bin ich gespannt, <lacht> wann ich es einlösen muss. Ja, das waren diese beiden Auftritte. Sehr schön. Ich hätte jetzt Ende dieser Woche am Freitag einen Auftritt in äh, in der Gemeindebücherei in Sandhausen. Da, mh, ja, wie soll ich sagen, da da war ich schon zwei, drei, vier Mal. Das ist eigentlich Standard von mir und da habe ich auch, früher hatte ich 80 Zuschauer. Ich hatte aber auch schon mal irgendwie 120, so viel passen da ungefähr rein. Also ich hatte schon richtig voll, hat es gut gefüllt und richtig voll und jetzt waren wir gespannt, wird das was? Und jetzt habe ich heute mit der, der Ute, die das da macht, telefoniert und die sagt, ja nee, wir haben jetzt erst 17 Karten verkauft. Die Leute, auch unser Stammpublikum traut sich nicht. Die sagen, das ist uns zu riskant, das ist ja drinnen und dann mit der Maske und, uh, und Delta und hier und da. Und die trauen sich nicht. Und wir haben gesagt, ja gut, Abendkasse ist auch nicht so das Ding zurzeit So ein bisschen der Trend. Komm, wir sagen es ab, wir verschieben es aufs Frühjahr, wo es hoffentlich besser geht, aufs nächste Jahr. Ja? Das funktionierte dann nicht. Da war, da sind die Leute einfach noch ängstlich. Muss man aber auch verstehen, finde ich. Na? Andererseits, in Mannheim am 22. spiele ich da im Garten des äh, Zeughauses vom Reismuseum. Ich weiß nicht, wie viele Plätze da reinpassen, nicht so 100 oder was oder 90. Und äh, die sind jetzt bis auf 5, 6 Karten oder was, sind die alle weg. Kann man online schon sehen. Ja, ihr könnt noch, gibt noch Restkarten. Das wird also voll sein. Das wird dann voll sein. Na? Gibt auch, aber ist vielleicht mehr sowas Urbanes, da gibt es einfach genug Wahnsinnige, die sich überall hinsetzen. Obwohl es ist ja eben auch im Freien, muss man das sagen, es ist halt dann auch im Freien, da ist die Barriere irgendwie geringer. Da ist natürlich die Sache wieder das mit dem Sommer ne? und dem Klimawandel und dem Wasser. Also das kann sein, dass dann diese wunderbare, äh, ausverkaufte Veranstaltung irgendwie ins Wasser fällt. Ich glaube, die können das nach drinnen verlegen, aber so richtig geplant ist es nicht. Ich weiß, dass mein Freund und Kollege Hennes Bender, der hätte gestern irgendwo gespielt, ich glaube in Herne und schönes Open Air, ne, mussten sie wegen Unwetterwarnungen verschieben auf ähm, eine Woche später, das ist fair, ne? das ist überschaubar. Aber siehst du mal, gegen uns in der Kultur haben sich alle Kultur, äh Quatsch, alle Naturgewalten haben sich gegen uns verschworen, bis hin zum Laschet, der reine Wahnsinn. Ne? Ja, den finde ich immer noch gefährlich, was Pandemiehandling angeht und wenn das unser Kanzler wird, ne, gehe ich jetzt nicht drauf ein, habe ich schon genug gesagt. Ja, also das wird stattfinden. Das wird schön. Da kann man sich drauf freuen. Ja. Ähm, das war so was beruflich äh, los war bei mir in der Woche. Ich bin versuche gerade meinen neuen Rechner einzurichten. Das ist ja auch furchtbar, oder? Ich habe das habe ab und zu so alle acht bis zehn Jahre kriege ich einen neuen Rechner. Lustigerweise kaufe ich mir immer PCs. Ich bin aber nicht der Einzige. Bin immer noch der Meinung, dass ich für dasselbe Geld bei einem PC mehr Leistung kriege. Mehr Performance kriege als bei einem Mac. Und ich mag das Offene und Modulare von diesen PCs, die man sich konfigurieren und zusammenbauen lassen kann, auch mal umbauen kann. Das gefällt mir. Und ich mag auch Windows. Warum? Weil es mittlerweile ja läuft. Ja? Also Viren gibt es ja inzwischen bei den Macs auch, das, da haben die sich verschlechtert oder aufgeholt, wie du siehst. Ich, ich mag das, ich bin das, weil ich es gewohnt bin. Weißt du? Das ist wie eine Ehe. Da sagt man ja auch nicht, ich trenne mich jetzt wegen der Jüngeren oder der Hipperen. Nein. Windows und ich, das ist eine alte Ehe und da bleibt man treu. Ganz einfach aus dem Grund, ich kenne mich da aus. Weißt du, ich habe doch keine Zeit, mich da um neue Sachen zu kümmern. Ich habe auch, ich habe ja ganz viele Programme für, 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 für Musik machen und für Videos schneiden und für Schreiben und die ganzen Programme, die kenne ich und ich will keine anderen. Ich habe keine Zeit, mich um neue Software zu Ich kann keine Anleitungen lesen, Freunde. Ich habe zwei Kinder. Weißt du, ich kann ja nicht mal mehr Filme gucken zu Hause. Netflix. Wo bist du? Nein, das dauert ja alles, bis ich das wieder kann. Und da habe ich jetzt auch keine Zeit beruflich und überhaupt mich jetzt in irgendwelche neuen Betriebssysteme und Anleitungen reinzufuchsen. Deswegen nehme ich wieder einen PC. Und wie das so ist, wenn du einen neuen PC hast, musst du alles neu aufsetzen, alles neu installieren, die Programme neu, dann machst du dein E-Mail-Fach neu und das bis das alles wieder läuft, alles wieder so ist, wie du es gerne hättest, dauert ja. Deswegen neuer PC mache ich immer im Sommer, weißt du? Da ist Zeit für sowas, da kann ich mich mit dem Scheiß beschäftigen. Mein letzter PC, er hat, glaube ich, acht Jahre lang hervorragend funktioniert. Er war ein, si ein sehr teurer Silent-PC, so nannten die das, weil er keinen Mucks von sich gibt. Der ist echt still, ne? kennt man ja von Max auch, aber der macht kein Geräusch. Und der neue, den höre ich jetzt noch, da muss ich noch ein bisschen in der Konfiguration rumfummeln. Zur Not, vielleicht muss da noch ein andere Lüfter rein. Der ist noch nicht genau so, wie ich das will. Ich will ja auch zum Beispiel eben hier Sprachaufnahmen machen, während der Rechner unterm Tisch läuft. Und ich wollte jetzt keine Aufzeichnung von meinem, von meiner Festplatte und vom Lüfter hören. Ihr wollt ja, wenn schon Luft, dann von mir. ne, Heiße Luft direkt vom Hormut, nicht vom Rechner. Da bin ich jetzt noch ein bisschen beschäftigt. Du hast immer so Sachen zu tun. ne, Computerwartung, IT. Die Geräte haben ja die Weltherrschaft übernommen. Wir mhm. sind ja nur noch Slaven und Diener der Geräte. Und äh, wenn es ein PC ist. ne. Aber ah, übrigens, das ist auch ein Grund, ich habe so viel Apple-Scheiß, ne? Handy und iPads und Apple Watch, also sehr ist ja wirklich pervers, dass ich irgendwie diesen, ne, diesen, wie heißt das, ähm, nicht Imperialismus, <lacht> ne? diesen, diese Monokultur, die wollte ich nicht, also das wollte ich, ne? das wollte ich nicht weiter unterstützen. Ich will dann Zweigler sich fahren, eben auch, äh, auch mal noch ein Windows, das schadet gar nichts. Das schade, überhaupt nichts. Ja, und damit bin ich auch beschäftigt. Also drückt mir die Daumen, dass ich das alles möglichst schnell so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich hoffentlich die nächsten 8 bis 10 Jahre Ruhe. Wenn sie nicht jetzt wieder irgendwie neue Videoformate erfinden, nach 4K, dann irgendwie vielleicht 1000K. Ne? Und plötzlich braucht dann jede Sekunde Video ja, irgendwie drei Festplatten, weil. Äh, ich weiß nicht, noch hochaufgelöster Geruch mit dabei ist, oder ich habe ja keine Ahnung. Aber denken Sie sich einen neuen Scheiß aus, brauchst du wieder unglaublich neue Kapazitäten. Das bitte nicht machen, ja? ist hat jetzt keinen Bock mehr auf sowas. Ich bin jetzt in dem Alter, ab 50, möchte ich mich nicht mehr mit neuer Technik beschäftigen müssen. Ich bitte die Verantwortlichen der IT-Technik. Friert euren Wissensstand und die Technik ein. Lasst es, wie es ist. Es schadet ja nichts gerade. Ist ja gut. Never change a running system. ja. Lasst das einfach so. Kümmert euch um was anderes. Geht meinetwegen lieber in die, in die was weiß ich, äh, Impfstoffforschung. Macht sowas beruflich. Lasst mich doch in Frieden mit eurem Fortschritt. Ich will kein neues Betriebssystem. Ich will einfach eins, das läuft und sicher ist. Das reicht mir schon völlig. Egal. Also, das ist der Stand. Ihr seid auf dem Laufenden. Unsere halbe Stunde ist schon wieder um. Das ist äh, für mich äh, völlig in Ordnung. Für euch auch. Macht weiterhin Werbung fürs Podcast. Die Zuschauer, Hörerzahlen steigen ja langsam, aber sicher. Ich hätte es gerne auch lang schnell und unsicher. Aber langsam, aber sicher nehme ich gerne auch. Schreibt mir, äh, kommentiert auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Nee, da nicht. Da kann man, aber ne, ihr wisst, wo ihr mich findet. Oder schreibt mir, diese berühmte, schreibt mir eine E-Mail an die Adresse. Expedition at frederik-hormut.de Völlig richtig aufgesagt. Ich bin begeistert. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. tretet jedem einzelnen Coronavirus. Und egal, wie gering die Virenlast und die Inzidenz ist, tretet jedem Einzelnen, den ihr irgendwo aus der Ferne los seht, tretet ihm von mir persönlich nochmal mit Grüßen in den Arsch. Ja? Und bleibt gesund. Passt auf euch auf, oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Bis nächste Woche, ne? Okay. Thank you for being a part of this show.